0: 바다생물들의 미스테리 드넓고 깊은 바다 항상 그곳엔 어떠한 생물들이 있는지 그 생물들의 비밀은 무엇인지 우리가 모르는 것이 너무나 많습니다. 비싸긴 하지만 한 번쯤은 드셔보셨을 법한 장어에 대해서 먼저 알아보겠습니다. 생김새가 뱀과 약간 비슷하지만 그 모습이 더 귀여운 녀석 우리들이 흔히 먹을 수도 있으며 건강식, 특히 남성들이 가장 선호하는 보양식 중에 하나인 장어입니다. 그런데 사실 이 장어는 현재까지도 미스테리에 둘러싸인 아주 신비로운 녀석입니다. 우리가 흔히 볼수 있기 때문에 사람들이 별로 궁금해하지도 않았을 텐데 장어가 비싼 이유는 이 녀석들의 생애, 미스테리 때문입니다. 왜이 녀석들의 생애가 미스테리냐? 장어는 어떤 식으로 살아가는지, 대체 어디에서 번식을 하여 알을 산란하고 있는 것인지, 뭐 이런 것들에 전혀 알려진 바가 없습니다. 그리고 양식도 불가능합니다. 연어는 바다에서 살다가 강으로 돌아와 알을 낳지만 반대로 장어는 강에서 살다가 바다 어딘가에 집단적으로 산란을 하고 다시 강으로 돌아옵니다. 그런데 그 위치가 아직도 미스테리죠. 17년간이나 장어를 손질하신 달인분 역시 손질을 하며 단한 번도 알을 본 적이 없다고 합니다. 우리도 가끔 식탁에서 생선반찬을 먹다 보면 알을 득템하는 경우가 있죠. 여러분들은 살면서 장어 알을 식탁이나 음식점에서 본 적이 단한 번도 없을 것입니다. 장어를 가장 사랑하는 나라는 역시 일본이겠죠. 장어 덕후인 일본에서 이놈들을 싸고 쉽게 먹기 위해 양식에 수많은 도전을 해봤지만 모조리 실패로 돌아갔습니다. 그래서 일본을 포함한 한국 학계에서도 장어들이 대체 어떻게 산란을 하고 있는 것인지 또한 알은 어디에서 났는지를 연구하기 시작했는데요. 이 과정은 정말 마구잡이였습니다. 그냥 바다에서 물을 마구잡이로 퍼내서 아주아주 아주 운이 좋게 장어를 건지면 그걸로 또 연구를 했다고 합니다. 2008년도에 제작된 한 다큐에서는 이때 당시 단한 번도 알을 발견하지 못했다고 합니다. 그러나 무식한 방식을 해서 겨우 몇 개를 줍게 되고 장어를 추적하기 시작하죠. 무식하다곤 하지만 정말 이 방법 말고는 전혀 다른 방도가 없었습니다. 이 녀석들이 대체 어디로 가고 있는지 증거가 전혀 없었거든요. 이렇게 겨우겨우 노가다 방식으로 2011년 일본에선 알3 1개를 겨우 얻게 되었고 그것을 전부 부화시키는 것에 성공했습니다. 이들에게 희망이 생기나 했었는데 산 넘어 산이라고 더큰 문제에 봉착하게 되었습니다. 그 이유는 장어의 치어들이 전부 단계를 거치지 못하고 죽어버렸던 것이죠. 장어는 처음 태어나면 이런 모습입니다. 이를 댄잎 뱀장어, 렙토세팔로스라고 하는데요. 이단계에서 다음 단계로 반드시 넘어가야 성체가 됩니다. 그 다음은 바로 실뱀장어인데요. 처음 일본에서 부하에서 성공했지만 이단계를 거치지 못했던 것이죠. 정확한 이유에 대해서는 몰랐지만 수압 등의 문제가 있었기 때문이라고 생각하고 있습니다. 댄잎뱀장어, 실뱀장어, 성체 이 단계를 반드시 거쳐야 하는데요. 이 녀석들이 또한 금값인 이유는 바로 댄잎뱀장어 상태로 240일간이나 있다가 그 다음으로 변화를 한다고 합니다. 또한 그 상태에서 1년이나 성장을 해야 고향의 강을 거슬러 올라간다고 하죠. 그래도 지금까지 계속 연구를 해서 어느정도는 양식에 성공했다고는 하지만 아직까지는 대량으로 양식을 할 수는 없다고 합니다. 국립수산과학원에 따르면 2020년쯤엔 대량 생산이 가능할 것이다 라고 하기 때문에 조만간 장어를 꽤나 저렴하게 먹을 수도 있겠군요. 양식에 어느정도 성공을 했지만 아직까지도 이 신비로운 녀석들은 생태 자체가 미스터리로 남아있습니다. 유럽의 장어 같은 경우는 산란 때 해초로 뒤덮여 있으며 무풍지대로 유명한 사르가소에까지 가서 산란하는데요. 이를 알아낸 것은 아주 최근이며 아시아 지역은 아직까지 정확히 밝혀진 바가 없다고 합니다. 자, 다음은 불로불사의 생물에 대해서 알아보겠습니다. 이 바다에는 은근히 죽지 않는 이론상 불로불사의 생물들이 꽤나 있습니다. 외부의 공격을 받지 않는 이상 영원히 사는 이 녀석들 중에 지금 소개해드릴 녀석이 바로 흔하디 흔한 해삼입니다. 불로불사와 불로초하면 떠오르는 인물은 역시 진시황이죠. 진시황은 평생을 불로불사를 찾아다녔고 진나라 때는 호 때문에 망한다는 망진자 호야라는 점쟁이의 점괘를 믿고 수십만을 동원해서 흉노를 정벌하며 만리장성을 쌓고 평생을 불로초를 찾아다녔던 인물입니다. 영생에 미쳐가지고 정신줄을 놓았던 인물이죠. 그는 평생을 불멸자가 되기 위한 방법을 찾았지만 결국 이루지 못하고 죽었습니다. 드래곤볼에 등장하는 이 프리더라는 캐릭터도 불로불사를 위해 이 머나먼 남의 그 행성까지 찾아와 목숨 걸고 자신의 목적을 이루기 위해서 피터지게 싸우지만 하반신이 살리며 죽어버리고 다시 부활했지만 웬 듣도 보도 못한 사이언인에게 채썰이로 숨을 거두게 되죠. 뭐 이후 국장판으로 다시 부활한 것 같긴 하지만 자 각설하고 그럼 해삼이 왜 미스테리한 생물인지를 알아보도록 하겠습니다. 해삼은 나이의 측정이 불가능하다고 합니다. 대부분의 생물은 나이를 측정할 수 있는 무언가가 있는데요. 해삼은 그런 것이 전혀 존재하지 않고 노화라는 것 자체가 없습니다. 해삼의 몸은 케체콜라겐이라는 물질로 이루어져 있는데요. 이 물질은 자신의 몸을 단단하게 부드럽게 자기 마음대로 변형시킬 수 있으며 크기 또한 자유자재로 변형시킬 수가 있습니다. 노화가 없고 나이 측정을 할 수가 없으니 해삼이 대체 언제 죽는지조차 모르죠. 즉 불로 불사하는 생물인 것입니다 좀 전에 말씀드린대로 해삼은 자신의 몸집의 크기를 마음대로 변화시킬 수가 있고요 이 사진처럼 커졌다 작아졌다를 반복할 수가 있습니다 작게 변해서 포식자로부터 도망쳐 바위 틈으로 들어갈 수도 있고요 몸을 비대하게 만들어 자기 자신을 보호할 수도 있는 것이죠 축구공 크기만큼 부풀어질 수도 있다고 합니다 하지만 해삼의 불로불사 능력은 여기서 끝이 아닙니다. 이 재미있는 녀석들은 엄청난 재생 능력까지 갖추고 있는데요. 실험을 위해서 잔인하게 토막을 냈네요. 그런데 몸을 얼마만큼이나 아무렇게 잘라내던 간에 그냥 100% 완벽하게 재생을 합니다. 신체 어느 부위를 절단해도 죽지 않고 그대로 재생을 하는 것이죠. 심지어 해삼의 내장을 전부 빼버린 후에 바다에 다시 던져버리면 내장도 재생을 한다고 합니다. 예전에 일본에서 실험을 했었는데 재미있는 것이 플라나리아처럼 4등분으로 토망을 내버리면 해삼 4마리가 탄생을 한다고 합니다. 장조경제의 선두주자인가요? 해삼은 포식자로부터 자신을 방어하기 위해서 내장을 분출해서 공격을 하기도 하는데요. 그 이유는 내장의 독이 가득하기 때문입니다 덕분에 해삼을 다른 물고기들과 같은 어항에 넣어두면 해삼의 내장 독 때문에 어항이 초토화돼버린다고 하네요 이 녀석뿐만 아니라 바다에 불로 불사하는 녀석들은 참 많습니다 진치왕과 프리저가 다음 생에는 해삼으로 태어나길 간절히 바래봐야겠네요 마지막으로 인간과 교감이 가능한 귀신고래에 대해서 알아보겠습니다 이름은 무섭지만 고래 중에서 가장 온순하며 사냥하기도 가장 쉬운 녀석이 바로 이 귀신고래입니다. 대형고래에 속하며 11에서 15미터까지 자라나는 이 녀석들은 왜 이름이 귀신고래일까요? 75년 전쯤 폭영이 금지되지 않았을 당시 인간들은 이 귀신고래를 사냥했었습니다. 그때의 귀신고래는 폭영업을 하는 사람과 배를 공격하는 사례들이 매우 많아서 그때 붙은 이름이 바로 데빌 피쉬였던 것입니다. 악마의 물고기 인간들이 먼저 공격을 하고 자기 몸을 지키기 위해 반격을 하는 고래를 귀신고래라고 불렀다니 굉장히 인간의 이기적인 네이밍 센스가 돋보입니다. 자 그러나 어느 순간부터 이 귀신고래는 사람을 공격하지 않고 오히려 사람에게 다가와 공감을 하기 시작했습니다. 수십 년전 멕시코의 어부 파치코라는 사람은 작은 배를 타고 혼자 물고기를 잡고 있었습니다. 그때 갑자기 거구의 귀신고래가 나타나 파치코는 겁에 질려 했죠. 그땐 폭영을 금지했지만 그래도 귀신고래와 인간의 사이는 그다지 좋지 않았었습니다. 그런데 놀랍게도 귀신고래는 파치코에게 다가와 마치 인간을 용서하는 것 마냥 행동을 하기 시작합니다. 이유는 정확히 모릅니다. 왜 귀신고래들이 인간에게 이렇게 다가오는지 말이죠. 실제로 알래스카와 미국 서해안, 멕시코라인의 바다에서는 이 귀신고래를 보러 가는 것이 아주 유명한 관광이라고 하는데요. 이 귀신고래들은 호기심이 많아 사람을 보면 먼저 다가오기까지 한답니다. 이렇게 말이죠. 근처에 사람이 있으면 고래는 이렇게 물 밖으로 나와 사람과 눈을 마주치고 사람이 자기를 만질 수 있도록 해줍니다. 정확한 이유는 아직까지 밝혀진 바가 없지만 귀신고래를 연구한 결과 놀라운 사실 하나가 밝혀집니다. 거울을 보자마자 거울이 비춰지는 모습이 자기 자신이라는 것을 인지하는 동물은 인간과 코끼리, 고래뿐입니다. 인간의 아이는 두살 때부터 거울을 보면서 그것이 자기 자신인 것을 인식하죠. 그리고 거기서 또 하나 성장하는 것이 있습니다. 바로 방추세포라는 것인데요. 이 세포는 타인과 공감을 할수 있도록 해주는 것으로서 오직 인간에게만 있는 줄 알았던 것이죠. 그러나 고래들을 연구한 결과 이 고래들에게도 방추세포가 있다는 것이 밝혀졌습니다. 타인과의 공감을 넘어 바다 밖에 다른 세상에서 온 그리고 한때 자신들을 학살했던 인간과 공감을 하는 것입니다. 고래들은 지식을 전승한다는 이야기가 있습니다. 아마 이 귀신 고래들은 인간을 용서하고 그저 바다를 공유하며 함께 살자는 뜻이 아닐까 싶기도 합니다 언젠가 과학기술이 발전하고 고래의 연구가 많이 발전되었을 때이 녀석들에게 그 이유를 직접 들을 날이 오지 않을까요?